0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. E hoje sou eu, Luca Nolasco, que vou apresentar. Hoje nós vamos falar sobre autistas no Enem e conosco temos o grande William Timura.
1: Olá pessoal, eu sou o William Chimura. Faço mestrado em informática na educação, mas ainda assim continuo fazendo o Enem. Acho que eu já fiz pelo menos umas quatro vezes ou cinco. <risos> Não consigo mais me lembrar.
0: E se você quiser entrar em contato conosco, ver nossos últimos episódios, ver fotos de nossos lindos rostos, basta ir para nossas redes sociais. Basta procurar no YouTube, Instagram ou Twitter, Introvertendo. Lá você vai achar nossas redes e com certeza vai ver lindas fotos minhas. E se você quiser ver algo mais detalhado sobre cada participante ou sobre os episódios, com transcrições, com seus arquivos, basta procurar o site www.introvertendo.com.br. Também, se você quiser apoiar, é assim que nós vamos conseguir comprar equipamentos novos e sempre ficar com a qualidade de áudio boa. Você pode nos apoiar pelo Padrim e pelo PicPay, que assim você sempre vai nos ajudar muito. Lembrando sempre que o Introvertendo é um podcast feito por autistas e uma produção da Superplayer and Company. Como o William tinha dito lá na, na introdução, ele fez muitos Enems, eu fiz entre quatro, talvez três. Nós vamos começar agora já falando sobre uma das partes que me deixa mais tenso, que é a parte da inscrição. Como que é contigo, William? Você coloca que é candidato com deficiência, como é que você faz, geralmente?
1: Bom, na primeira vez que eu fiz o Enem, então isso seria 2009, eu morava em uma cidade do interior de São Paulo, então apenas o fato de conseguir ir para o local de prova <risos> já era algo, assim, grandioso, né? Então, mesmo porque naquela época também não, eu não tinha um diagnóstico de autismo. Eu tive um, um rendimento baixo, né? na verdade uma performance baixa ali, principalmente por conta de não ter muita tolerância mesmo naquela época, né? Mas falando sobre essa questão do autismo em si, eu posso lembrar das duas últimas experiências, né? Que em uma certa edição do Enem que eu fiz a inscrição, pela primeira vez eu notei ali que havia essa opção ali então de você selecionar né, no cadastro como um candidato com pessoa com deficiência e também havia a opção interessante, na minha perspectiva, de selecionar que eu não precisava necessariamente de apoio. Ou seja, eu sou uma pessoa com deficiência, ali no cadastro perguntava se eu era pessoa com deficiência, selecionava que sim, mas que daqueles apoios ali que eram oferecidos naquela edição, eu não precisava deles. Em outra edição, porém, do Enem, não havia mais esse fluxo, o fluxo mudou. E aí era uma lógica num sentido de que já perguntava diretamente, você precisa de apoio? E aí, se eu selecionava não, eu não tinha nem sequer a oportunidade de colocar no cadastro que eu era pessoa com deficiência. Então, lá no final, né, no, no extrato final do cadastro, mostrava que eu não era pessoa com deficiência, porque eu nem sequer tive a oportunidade de dizer né, ali que eu era uma
0: pessoa com deficiência. Nossa, você tava falando e no comecinho eu só tava pensando meu Deus, ele fez ENEM em 2009 em 2009 eu, eu literalmente não sabia o que era ENEM, eu vi muita gente minha volta falando, não sei o que, mas eu não tinha nem ideia o que era eu tava no ensino fundamental, meu Deus <risos> É, naquela época existia
1: pouquíssimas pessoas, na verdade, não era todo mundo né, que, que fazia ENEM ainda naquela época, ainda tinha aquele, aquela discussão sobre se valia a pena ou se não valia a pena fazer o ENEM depois de sair do ensino médio, né?
0: É, porque era principalmente vestibular na época, né, individual.
1: Existiam algumas faculdades, não existia o SISU, por exemplo, né, se eu não me engano ainda naquela época, existiam algumas faculdades que usavam o ENEM para compor parte da nota não era nem de perto tão comum quanto é hoje, né, que até instituições privadas usam o Enem, ou você ganhar bolsas, dependendo né, da, sua, da sua performance no Enem, então realmente não é. Hoje em dia é um cenário bem diferente do que em
0: 2009, certamente. O Otávio cruzar aqui do podcast, ele foi da primeira turma de medicina que entrou por Enem na UFG, lá por volta de 2014, então foi algo bem bem mais recente. O meu primeiro ENEM, por exemplo, foi em 2016. Também, não preciso nem dizer que meu rendimento foi muito baixo. Eu, eu fiquei muito assustado com a opulência da prova, uma coisa intimidadora, uma prova gigantesca. Diversas pessoas à minha volta. Foi, foi uma experiência bastante aterrorizante na época. E eu também não havia marcado como pessoa com deficiência, porque na época eu nem diagnóstico tinha. Assim que eu comecei a marcar como pessoa com deficiência, eu não, não requeria assistências, como aumentar o tamanho da prova, nem nada disso, porque eu não precisava. A única coisa que eu exigia na inscrição era mais uma hora de prova, porque apesar de eu fazer prova sempre relativamente rápido, eu, eu tinha um receio de não conseguir entregar a tempo, não conseguir transcrever a tempo, sempre ficava com muito medo disso, então eu exigia uma hora além de prova. É interessante você ter falado sobre essa questão do tempo extra,
1: porque eu pensei muito sobre isso, né? Em uma das edições do Enem que eu marquei como pessoa com deficiência, eu marquei ali, né, que era possível, que não, eu não queria nenhum apoio. Mas mesmo assim, eu fui encaminhado para uma sala em específico que uh, havia pessoas mais pessoas com deficiência. Então eu via outras pessoas... Com mobilidade reduzida, por exemplo, cadeiras mais espaçadas, uh, haviam mais monitores, né, ou funcionários colaboradores, não sei como me referir a eles, né, mas assistentes ali para caso, né, houvesse a necessidade de algum apoio, enfim. Então, na verdade, acabou sendo uma experiência bem agradável para mim mesmo, eu não solicitando nenhum apoio formal mas o simples fato de estar naquela sala mais espaçada e etc, eu confesso que foi bem mais agradável mesmo porque tinha menos estímulos distratores né, no ambiente. E sobre a questão do tempo extra, eu refleti muito se eu precisava ou não deste apoio, na verdade. Porque a priori, eu sempre pensei num sentido assim, bom eu sempre fiz provas sem apoio, eu sempre fiz provas sem a necessidade de ter um trato específico para isso. Logo, eu considero que eu não preciso. Mas depois, pensando melhor, eu começo a notar, por exemplo, o como as próprias exigências do Enem, na verdade, se relacionam muito a dificuldades específicas que acabam se relacionando com o autismo, né? Como, por exemplo, essa questão de interpretação mesmo, né? A gente sabe que tem uma tendência de interpretação literal no autismo, por exemplo, que não se encontra, né, não está presente tanto na população típica. E o Enem exige uma dessas competências. E eu entendo, por exemplo, que se fosse para fazer uma redação com teclado, eu conseguiria fazer muito rapidamente, porque as minhas ideias fluem muito mais rápido. Quando eu estou manejando ali uma interface digital, eu consigo manipular o texto melhor e etc., mas quando eu vou fazer uma redação com lápis e papel, é muito mais difícil. Então eu tenho um custo de tempo muito maior. E porque, no meu entendimento, né? Eu tenho essa tendência de sempre pensar de uma forma mais redundante, de pensar de uma forma mais literal e etc. E se eu tiver um tempo a mais, eu consigo notar. Ah, ok, não é isso que é exigido de mim, não é isso que eles estão esperando nesse texto e aí eu consigo entender e modificar, mas é claro, daí a gente tem a limitação do tempo e eu sempre acabo tendo uma performance um pouco pior do que eu teria se eu tivesse um pouco mais de tempo. Então, neste sentido, é um raciocínio recente meu, mas eu começo a pensar que sim, seria totalmente justo, na verdade, é, solicitar esse tipo de apoio, tanto é que este ano eu farei um Enem e eu solicitei este apoio, de fato, né, de uma hora extra, porque eu entendo que é minimamente justo. Afinal de contas, toda prova, todo exame é delineado pensando nos padrões interpretativos do desenvolvimento neurotípico, né? Como a gente costuma se referir. E eu sim preciso de um tempo a mais, eu entendo as exigências, mas definitivamente eu preciso sim de um tempo a mais porque eu tenho uma tendência
0: neurológica diferente, né? Sim, e até o meu caso, que eu geralmente não preciso porque eu escrevo até meio rápido, eu consigo ler a prova inteira e responder meio rápido, eu aconselho a quem tem esse direito de ter uma hora a mais de prova ir atrás dele, porque mesmo que você talvez não faça uso dessa hora inteira, ter essa liberdade de, de conforto, de eu não preciso fazer isso aqui correndo, eu não preciso me desesperar porque tá faltando uma hora só e eu ainda preciso escrever a redação. Ter esse conforto é algo libertador para fazer a prova, você já é um nervosismo a menos para passar. Mas, para você ter ideia, William, eu fiz minhas últimas provas sempre em um colégio que era direcionado mais a alunos que marcaram que tinham deficiência como candidatos. Então eram realmente também menos pessoas, era algo com mais funcionários para ajudar, era algo bem mais calmo. Mas ainda assim, quando eu tô fazendo uma prova, eu fico tão focado, eu lembro muito vagamente que algum aluno, é, infelizmente, caiu da cadeira, teve convulsão. E cara, eu tava tão concentrado na prova que eu não percebi, eu simplesmente continuei a escrever... E só parei para pensar o que aconteceu depois que a prova tinha acabado. Tanto é que, para mim, isso é só uma nuvem de memória. Eu nem lembro exatamente o que ocorreu, porque passou reto para mim. Eu tava tão concentrado na minha própria prova que eu não vi mais nada. para mim, é como se nem tivesse acontecido. Eu acho que essa é a principal diferença, inclusive, de quando eu tava fazendo o Enem nas primeiras vezes e pras últimas. Porque, conforme eu fui treinando eu consegui me concentrar mais no que eu tô fazendo. Eu consegui fazer sem me distrair, sem ficar olhando para os outros, sem nada. Eu só me concentrava no que eu estava fazendo. Isso é uma coisa que eu demorei para desenvolver. Você tem algum jeito meio específico de fazer a prova? Ou você só faz questão A, B, C, D, E? Vai fazendo do começo ao fim normal?
1: <risos> então, essa é uma pergunta muito relevante que, inclusive... Eu sinto que eu ainda não desenvolvi uma técnica de prova efetiva, na verdade. <risos> eu sinto que eu não deveria estar fazendo a prova do jeito que eu geralmente faço, uh, mas também não há muita motivação de minha parte em querer ter desenvolver mais técnica de prova em específico, porque no final das contas eu não, eu, eu realmente não uso, né, a, o score do Enem. Eu não uso, eu, eu não estou uhum. precisando Uh, desse score, dependendo dele, para entrar em uma instituição, enfim. Eu realmente faço ele porque esse teste de conhecimento, vamos dizer assim, sempre me motiva a engajar um, alguns dias que seja em revisitar o conteúdo do ensino médio, em assistir a correção da prova, então eu acabo aprendendo mais. né? E eu realmente acho que eu, infelizmente, desperdicei muito tempo no ensino médio. Na verdade, isso não tem nada a ver com autismo, né? Eu acho que tem a ver com a realidade de todo brasileiro, <risos> né? Que tem essa sensação. E eu acho que o Enem é uma dessas formas, assim, de estar em contato, em constante contato, e pelo menos uma vez por ano ter esse período aí de uma semana, duas semanas, né? Que eu geralmente fico engajado em revisitar esse conteúdo do ensino médio e aprender coisas novas. Então, eu não me preocupo realmente com técnica de prova, a não ser na redação, porque eu realmente me sinto um pouco frustrado em não conseguir um bom desempenho na, na redação, né? Uh, mas, de resto, não diria que eu não tenho nenhuma peculiaridade autística, vamos dizer é. assim, em fazer a prova.
0: Eu estudei em colégio particular onde toda semana eu tinha que fazer um simulado de Enem. Eu nunca fazia, porque eu tenho preguiça. Mas nessa, os professores eram muito focados em ensinar dicas de como fazer o Enem, qualquer coisa assim, nunca funcionou nenhuma dessas dicas comigo. Eu demorei alguns anos para descobrir o meu próprio jeito de fazer, um jeito que eu fico mais confortável. Que, no final das contas, não é tão convencional assim, porque... Eu pego a prova e leio ela, como se fosse um jornal mesmo, sabe? Leio, do começo ao fim. Perguntas que, que eu sei responder na hora, assim, de num estalo, eu já respondo e marco. Mas no geral, se eu preciso fazer um cálculo, se eu preciso pensar mais do que três segundos, eu passo para frente, só para eu ter conhecimento do que eu vou tratar ali. É a mesma coisa com a redação. redação eu leio toda a proposta, escrevo um, um rascunho quase, muito mal feito... Que enquanto eu tô fazendo a prova depois, eu vou, vou pensando em um corpo para essa redação. Então, no final das contas, eu passo mais de uma hora, quase uma hora e vinte, uma hora e meia, só lendo toda a prova. Aí, depois que eu vou começar de novo, sabendo o que eu vou tratar, já fazendo as perguntas com mais calma, fazendo uma por uma. E, às vezes, se eu não souber, eu simplesmente pulo. Eu não tenho isso de ficar muito... muito travado em uma pergunta, tentando fazer. Eu só pulo a próxima, outra hora eu olho. Uma coisa que eu tive muito problema, diferente do Tiago, que tá em quase todo episódio do podcast, que quando morava em Goiânia, fazia questão de conhecer todos os bairros da cidade, eu não conheço a minha cidade tão bem assim. Então, quando eu sou designado a provas, muitas vezes é em bairros que eu nunca fui, em lugares que eu nunca fui, chamar aplicativo de carro às vezes é inviável, porque muita gente chama no mesmo tempo, então é sempre um aperto pra mim <risos> isso de, de onde é que eu vou fazer, de como é que eu vou fazer. Então eu sempre tento ir uma semana antes, múltiplas vezes no lugar pra ver como é que é, ver onde é o lugar, como que eu vou chegar ali, qual é o meu plano B, o meu plano C, tento preparar tudo isso com dias de antecedência. Você tem alguma coisa assim ou até diferente, William? É, eu realmente penso, na verdade, sobre essa questão do de qual
1: suporte é oferecido, né? E entendo também as dificuldades de se oferecer um suporte que faça sentido para o autismo, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma série de apoios que podem ser necessários de acordo com cada, cada indivíduo, né? E no meu caso, certamente, uh, um apoio que eu gostaria de solicitar seria nesse sentido de me localizar ali né, no, no ambiente de prova e nem estou querendo me referir ao trajeto em si que sim, o trajeto de fato é complicado e tal mas eu entendo que isso foge muitas vezes do escopo né, é, da realização da, da prova em si né? é difícil de esperar que a equipe de alguma forma forneça esse, esse nível de suporte né porque de fato pode ser um pouco inviável e não razoável mas por exemplo quando se trata de uma edição do Enem em uma universidade, por exemplo, né, num campus gigantesco, realmente entendo que seria, sim, desejável ter alguma espécie de triagem, talvez, ou identificação, né, ali logo nos portões da instituição e a pessoa com deficiência, se necessário, ter um guia, ter alguém ali a partir daquele momento né, para já conseguir oferecer algum suporte para essa pessoa e dar um pouquinho mais né, de autonomia para ela já des, desde essa etapa aí da passagem do portão. É
0: que muitas vezes é o momento mais difícil para muitas pessoas, né? Essa correria de chegar apressado no sol, desesperado, muitas vezes é o que deixa muita gente já muito mal antes da prova.
1: É, eu, historicamente, sempre tive problemas, na verdade, em encontrar, não somente no Enem, né? Mas isso é comum sempre, eu gostava muito de assistir bancas, né, bancas de defesa pública, e também gostava muito de fazer cursos de extensão, sempre que disponível e tal, e aí eu ia para as universidades e eu sempre me perdia, né, era uma coisa assim, realmente difícil de, de conseguir se localizar. Na verdade eu também falo, geralmente, que eu gosto muito de aeroportos, porque eu, por algum motivo eu eu nunca me perco nos aeroportos, eu sempre vejo uma sistemática que faz sentido. Eu sempre consigo ver as, as placas, uh, os trajetos coloridos né, no, no, no chão. Muitas vezes vejo esse mesmo sistema sendo adotado em hospitais, então acho bem bacana quando isso funciona. Mas por algum motivo isso não está sendo muito bem adotado nas instituições de ensino e eu realmente... Sinto a necessidade, sinto falta realmente de um apoio nesse sentido. E eu me planejo, hoje em dia, me planejo muito tempo com antecedência, não pensando no Uber que vai falhar, mas sim uma vez que eu pego o Uber e estou lá no campus, dentro do campus de conseguir localizar onde que vai ser o meu local de prova.
0: Eu nunca, nunca tive que ir para uma, uma universidade, então não, não tive esse problema durante a prova. Era sempre só escola... É, municipal que era meio longe sabe Depois que você chega lá você já passou por experiências de problema sensorial às vezes fica incomodado com um cheiro com um barulho de ventilador alguma coisa assim já te te perturbou durante as provas Eu realmente acho que não na verdade
1: eu definitivamente diria que manter a atenção né na prova, é de fato um dos maiores desafios do Enem, mesmo porque a gente está falando de uma prova de 90 questões, e enfim, 5 horas, e é realmente complicado. E depois de, sei lá, 4 horas de foco, é meio improvável né, que você não se distraia com algum outro estímulo, por menor que ele seja. É claro que, no caso do autismo, a gente pode ter o efeito... Contrário a isso, né? Como você disse, dessa situação do hiperfoco né? que você teve na prova, e ficou não sensível né? em relação às outras coisas que aconteciam no seu ambiente. Mas eu diria que é difícil de medir, é claro, mas eu diria que eu não tenho muitos problemas em relação a isso. A não serem algumas exceções, como por exemplo, eu lembro que teve uma edição do Enem. Que tinha uma construção do lado, então, assim, é meio complicado, né? Nossa. Mas isso não, tem a, isso não tem a ver com o autismo daí, né? Tem a ver com, a ver com, com bom senso mesmo, né? Mas, enfim. Agora, tentando me lembrar de algumas situações que me tiraram do foco da prova, né? É, eu consigo me lembrar de algumas situações, principalmente situações que eu tenho que interagir com os fiscais. Como, por exemplo, ir ao banheiro, né? É, tem todo aquele protocolo, né, que o fiscal vai lá com o detector de metal para ver se você tá com algum ponto ou alguma coisa assim, né, e tem um protocolo que eles esperam que você cumpra para saber ali, né, se, por exemplo, na sola do seu sapato tem alguma coisa ali de metal, ou enfim, e eles te dão essas instruções para você mexer, né, abrir os braços, ah, levanta a perna, não sei o quê, e eu realmente não entendi essas, essas instruções, na verdade eu tenho certeza de que na próxima edição do Enem, eu vou pedir para ir para o banheiro, já vai vir um pouco dessa ansiedade, porque eu sei que eu não vou conseguir entender adequadamente as instruções que são dadas a mim, porque para mim me parecem instruções arbitrárias, abstratas demais, e eu não sei exatamente o que fazer, às vezes eu acabo mexendo algum membro ali que não era, para eu mexer, e o fiscal pode, enfim, debochar, dar risada, enfim, e isso acaba sendo um pouco chato, né, e de fato me distraindo né, da prova. Outra coisa também que geralmente me distrai é a contagem de tempo né, dos fiscais, porque eles adotam o um sistema de colocar os horários na lousa né? e eles vão apagando os horários conforme o tempo vai passando. Só que tem um, um problema que eles usam o mesmo espaçamento, a mesma tabulação para medir quantidades de tempo que na primeira coluna dali dessa tabela seria de meia em meia hora e nos últimos intervalos de tempo que eles colocam na lousa seria de 15 em 15 minutos. E eles estão ocupando né, a mesma quantidade de espaço nessas tabulações ali dessa tabela que eles colocam ali na lousa, isso me confunde, porque eu tenho uma expectativa de que cada uma daquelas células ali, daquelas unidades daquela tabela que eles colocam na lousa, seria equivalente a meia hora. e aí, Então, se eu quantifico, né, eu vejo a priori aquela tabela e quantifico a quantidade né, de horários que estão ali escritos na lousa, como o tempo restante e equivalente a meia hora, como né, inicialmente descrito, eu posso acabar me perdendo aí na minha noção de tempo. Então, certamente, essas são coisas que me distraem da prova. Eu não sei se você tem uh, esse mesmo, essa mesma sensação sobre algumas coisas ali que te traz alguma ansiedade ou, enfim, que você <risos> sempre sabe que não vai funcionar direito na hora da prova. Cara,
0: é, essa do tempo... É, eu espero que você não passe por isso nessa vez, porque comigo geralmente os fiscais usavam uma tabela de adesivos disponibilizada do próprio Enem, onde conforme passava meia hora e depois 15 minutos eles arrancavam o adesivo que cobria o tempo e falavam, ó, oh, passou meia hora passou 30. entendeu? Ele vai arrancar um adesivo para mostrar que passou tal tempo e a diagramação pelo menos era bem feita, então não não tinha esse problema eu espero que, que façam mesmo durante a sua prova dessa vez mas comigo uma ansiedade que eu tinha, grande demais e que no final das contas se fez realidade era que por alguns anos eu tive próteses de metal no tórax e eu tenho um costume de beber muita água enquanto eu tô fazendo prova muita, muita mesmo assim, se eu levo garrafinha patch dessas médias assim, eu não sei quanto que tem, 400ml talvez, se eu levo essas garrafinhas patch de 400ml eu bebo 3, 4 delas assim, de uma vez uma vez não, mas durante a prova inteira e com isso eu preciso ir ao banheiro mais de uma vez, como eu tinha próteses de metal no tórax eu não só tinha que levar meu laudo provando que eu tenho essas próteses como, porque elas apitavam quando passavam um detector de metal como Ocorreu de eu ter que esperar mais de 10 minutos, talvez uns 15, 20, para que chegasse uma médica ou uma pessoa especializada, não sei, que olhasse minhas cicatrizes e confirmasse, não, isso aqui é realmente uma prótese, ele não tá tentando colar, e isso é protocolo, tinha que seguir, mas é algo que me deixou muito ansioso. Aquele processo de ficar esperando, em pé, do lado do, do fiscal, sem ter o que fazer, sem ter como voltar para minha prova, vendo o tempo passar e sem poder fazer nada sobre isso. Porque o fiscal também não pode fazer nada sobre isso. Então foi um processo meio difícil, que ocorreu duas vezes comigo. Isso era uma ansiedade gigantesca minha, que, que infelizmente se fez verdade. Mas fora isso, minhas experiências foram surpreendentemente boas Eu nunca tive grandes problemas Nunca me trataram mal e nem debocharam de mim Como infelizmente possam ter feito contigo E você, ouvinte, você tem alguma história curiosa do Enem? Alguma dificuldade que ocorreu contigo Ou até situação engraçada? Se você tiver, fale conosco pelas nossas redes sociais Porque é sempre muito bom ler esse tipo de coisa eu acho que é só isso do episódio, então até a próxima. Muitíssimo obrigado. E conosco é só o William Shimura. Não, acho que ficou, 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 muito, ficou muito diminuindo. Que coisa pobre. É, ficou, ficou meio condensadente, né? Eu queria fazer tipo, ah, um negócio íntimo, um divanque, mas ficou tipo, ah, só esse relis mortal. Desculpa aí. Deixa eu fazer de novo, perdão.